0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是赵成。作为我们这个课程的第一讲，我想先从时间的角度和你聊聊应该怎么来理解 SRE。为什么要强调是从时间的角度呢？开篇词里我们就提到过，有人认为 SRE 就是一个岗位，而且是一个具备全栈能力的岗位。只要有这么一个人，他就能解决所有稳定性问题。这还只是其中一种理解，而且这个理解多是站在管理者的角度，也有人站在运维人员的角度，认为做好 SRE 主要就是做好监控，做到快速发现问题，快速找到问题根因。还有人呢，站在平台的角度，认为做好 SRE 就是要加强容量规划，学习谷歌做到完全自动化的弹性伸缩。甚至啊，还有人认为 SRE 就是传统运维的升级版，把自动化运维做好就好了。你看。其实不同的人站在不同的角度，对 SRE 的理解就会天差地别，但是好像又都有各自的道理。所以我特别强调，从实践的角度，我们不站队，就看真实的落地情况。我总结了一下，从实践角度看 SRE 的关键点，就一个词：体系化。SRE 是一套体系化的方法，我们也只有从全局视角，才能更透彻的理解它。好了。下面我们就一起来看看怎么理解 SRE 这个体系化工程。这里呢，我先给你分享一张图，图片内容详情见文稿。这个图是结合我们自己团队的日常工作做出来的 SRE 稳定性保障规划图。我们最初画这张图是为了提升故障处理效率，将每个阶段可以做的事情填了进去，并在实践中不断补充完善，最终形成了我们这个探索 SRE 的框架图。你应该也发现了，这里面有很多事情都很常见，比如说容量评估、故障演练、服务降级、服务限流、异常熔断、监控告警等等。这也就是为什么我一直给你打气，说 SRE 并不神秘。学习 SRE， 我们可以有非常熟悉的抓手，但是我们的学习不能只停留在谷歌和其他大厂的具体经验技术上，而是更应该学习如何将这些技术有机的结合起来。形成一套稳定性体系，让体系发挥出力量，告别只发挥某项技术的能力。同时，结合这些具体的事情，你应该明白，这些工作并不是某个人、某个角色，甚至是某个团队就可以单枪匹马完成的。比如，这里的很多事情就要依赖运维自动化，像容量扩缩容必然会与运维团队有交集。还有，如果做得再弹性一些，还要与监控结合，就要与监控团队有合作。同时，还可能依赖 DevOps 提供持续交付、配置变更以及灰度发布这些基础能力。这时就要与开发和效能团队有交集。这些能力之间的相互依赖，就决定了从职能分工上 ，SRE 体系的建设绝不是单个岗位或单个部门就能独立完成的，必然要有高效的跨团队协作才可以。所以，你不要想着设定一个 SRE 岗位就能把稳定性的事情全部解决掉，这显然是不现实的。你应该从体系的角度出发，设置不同的职能岗位，同时还要有让不同角色有效协作的机制。从另一个角度来讲，如果我们当前的稳定性建设还仅仅聚焦在某个或某些具体的技术点上，也就是说，每个角色和团队之间的工作相对还是独立的，各自为战的，那就说明 SRE 体系和组织的威力还没有真正发挥出来。所以啊，如果你已经是这些领域的实践者，比如说，你是一个运维工程师，或者是一位监控开发工程师，又或者是一个 DevOps 开发工程师。我建议你，除了负责当前的事情外，应该更多的关注一下 SRE 全局视图，这样会帮助你深入了解 SRE 岗位所需要的技术能力，进而提升你的平台架构能力。要知道，如果严格遵循谷歌的要求 ，SRE 岗位对技术的要求是非常高的。只有具备了全面的技术能力，拥有了全局架构的思维，你才会在 SRE 的道路上走得更远。到了这里，我总结一下：从实践角度来说 ，SRE 的力量不能通过一个岗位、一个或几个技术就发挥出来。SRE 是一个体系化工程，它需要协同多个部门、多项技术。我们认识到 SRE 是个体系化的事儿还不够，还可以以终为始，看看 SRE 最终要达成什么样的目标。以此来加深对他的理解。SRE 做了这么多事情，最后的目的是什么呢？这个答案很明显吧，就是提升稳定性。但是怎样才算提升了稳定性呢？要回答这个问题，我们就有必要来讨论一下稳定性的衡量标准。从业界稳定性通用的衡量标准看，有两个关键的指标。第一个是 MTBF， 英文全称是 Mean Time Between Failure， 翻译过来就是。平均故障时间间隔，第二个是 MTTR， 全称是 Mean Time to Repair， 翻译过来就是故障平均修复时间。这里啊，我们还是要结合一下前面提到的文稿中的那张 SRE 稳定性保障规划图，通过对照你会发现，我们把整个软件运行周期按照这两个指标分成了两段。通俗的说 ，MTBF 指示了系统正常运行的阶段，而 MTTR。这意味着系统故障状态的阶段，到了这里，我们也就明白了，如果要想提升稳定性，其实有两个方向，一个是提升 MTBF， 也就是减少故障发生次数，提升故障发生间隔时长；另一个呢，就是降低 MTTR， 故障不可避免，那就提升故障处理效率，减少故障影响时长。你想，如果我们把故障发生时长间隔变长，将故障影响的时间减少。系统稳定性是不是自然就提升了呢？答案是显然的。从这个 SRE 稳定性保障规划图中啊，我们还可以看出 MTTR 可以细分为四个指标 ：MTTI、MTTK、MTTF MT 和 MTTV。我把它们的具体解释做了一张图，你可以去文稿中详细看内容，建议你保存下来，有时间就琢磨一下这四个指标，你要烂熟于心。这里我简单说下这四个指标的含义。第一个 MTTI 翻译过来就是平均故障发现事件，也就是从故障实际发生到我们真正开始响应的事件。这个过程可能是用户或客户反馈、舆情监控或者是监控告警等渠道出发的。第二个 MTTK 翻译过来就是平均故障认知事件，更通俗一点讲啊，可以理解为我们常说的平均故障定位事件。这个定位指的是 root cause， 也就是。根因被定位出来为止。第三个 MTTF 翻译过来就是平均故障解决时间，也就是从知道了根因在哪里到我们采取措施恢复业务为止。这里采取的手段就很多了，比如常见的限流、降级、垄断，甚至是重启。最后一个 MTTV， 也就是平均故障修复验证时间，就是故障解决之后，我们通过用户反馈。监控指标等观察手段来确认业务是否真正恢复所用的时间。现在我们再来看 SRE 稳定性保障规划这张图，你就会理解为什么要把所做的事情分块来呈现。目的就是区分清楚我们做的每一件事情、开发的任何一套系统、引入的任何一个理念和方法论，有且只有一个目标，那就是提升 MTBF， 降低 MTTR。也就是把故障发生时间的间隔变长，将故障影响的时间减少。比如说，在无故障阶段，也就是我们图中的 Pre-MTBF 阶段，我们要做好架构设计，提供限流、降级、熔断这些 d e s 第三方 Failure 的服务治理手段，以具备故障快速隔离的条件。还可以呢，考虑引入混沌工程这样的故障模拟机制，在线上模拟故障，提前发现问题。还有。在 Post MTBF 阶段，也就是上亿故障刚结束，开启新的 MTBF 阶段，我们应该要做故障复盘、总结经验、找到不足、落地改进措施等。在 m t t i 阶段呢，我们就需要依赖监控系统帮我们及时发现问题。对于复杂度较高和体量非常大的系统，需要依赖 a r Ops 的能力，提升告警准确率，做出精准的响应。同时 a r Ops 能力在大规模分布式系统中。在 MTTK 阶段也非常关键，因为在这个阶段需要确认根因，至少是根因的范围。你看，我们做了很多的事情，新的理念和方法出来也特别愿意尝试，就是因为有明确的目标。所有工作的开展都是围绕着这个核心目标而去做的。好了，按照以终为始的思路，我们就明白了 SRE 要实现的目标就是提升 MTBF， 降低 MTTR。从这个角度出发。我们再次认识到，一定要把 SRE 作为一个体系化的工程来建设，因为单纯在某些技术点上发力是没有多大意义的。好了，今天我要分享的内容就到这里了。总结一下，你需要记住下面这两个点：第一，我们需要从全局的角度去理解 SRE，SRE 一定是靠整个技术和组织体系发挥作用的，单纯从某个技术点或环节出发都无法呈现出效果。也就是说 ，SRE 一定要从全局考虑，体系一定要配套。第二 ，SRE 的目的本质上是减少故障时间，增加系统正常运行时间，也就是减少故障，提升 MTBF， 同时提升故障处理效率，降低 MTTR。SRE 要做的所有的事儿啊，都是为这两个目标服务的。我想，无论你是团队负责人、架构师，还是一线的技术专家，有了这样的全局视角后，就会知道接下来应该从何入手，以及如何与其他团队协作来构建这样的体系。最后，咱们来个思考题：在开篇词中，我们提到过大家对 SRE 的困惑，比如 SRE 和 DevOps 都是很好的方法论，我们应该怎么选？到底哪个更适合？今天我们讲了 SRE 应该怎么来理解，我想你对这个问题应该有答案了。那就请你来说一说 SRE 和 DevOps 到底哪个更适合你。他们有什么区别和相同点？欢迎你在留言区说出自己的思考。我是赵成，我们。